0: Im letzten Jahr hat Mintos endlich angefangen, die lang ersehnte Produktankündigung zu realisieren. Sie starteten mit den Mintos-Bonds, den Anleihen und auch den ETFs. Die ETFs sind nicht wirklich ein interessantes Thema für Peer-to-Peer-Investoren und auch nicht für mich, da man diese Anlageklasse vielerorts abbilden kann oder schon gemacht hat und sie auch recht weit vom Thema p 2 p kredite entfernt sind. Die Anleihen jedoch, die könnten eine interessante Erweiterung sein. Daher schauen wir uns diese im heutigen Beitrag mal genauer an, Ich zeige euch, worum es dabei eigentlich geht, wo es noch hakt und welche gleichwertigen oder vielleicht sogar besseren Alternativen es am Markt gibt. Zuletzt erfahrt ihr natürlich auch, ob die Mintos-Bonds für mich persönlich ein Investment auf der P2P-Plattform sind oder nicht. Viel Spaß! Aber was sind nun eigentlich die Mintos-Bonds? Mintos-Bonds sind nichts anderes als Unternehmensanleihen. Also einfacher gesagt Kredite, die an Unternehmen vergeben werden. Anleihen sind also eine Möglichkeit für Unternehmen, sich Geld zu leihen. Statt bei einer Bank leihen sie sich das Geld auf Mintos von den dort registrierten Anlegern. Wir Investoren werden dann zu den Gläubigern des Unternehmens und das Unternehmen, welches die Anleihe nimmt, verspricht, das geliehene Geld inklusive Zinsen zurückzuzahlen. Unternehmensanleihen sind also eine Art Schuldschein, den das Unternehmen an die Anleger ausstellt. Aber warum sollte ich jetzt dafür unbedingt Mintos benutzen? Das Investment in Anleihen auf Mintos bietet den Vorteil, dass die Einstiegshürde sehr gering und die Plattform für die registrierten Investoren bereits bekannt ist. So hast du als Investor schon ab 50 Euro die Möglichkeit, in die Mintos-Bonds zu investieren, während du am Kapitalmarkt schon mal in den vierstelligen Bereich gehst. Mintos realisiert dies, indem die Anleihe gestückelt wird in sogenannte Fractional-Bonds, also in Bruchteile eines großen Ganzen. Die Mintos-Bonds eignen sich aus meiner Sicht vor allem für Anleger, die erstens ein regelmäßiges Einkommen erzielen möchten, zweitens in einen weniger volatilen Vermögenswert investieren möchten und drittens ihr Portfolio weiter diversifizieren möchten. Zum Redaktionsschluss dieses Beitrags haben wir auf Mintos bisher leider nur drei Anleihen gesehen. Zum einen haben wir hier eine Anleihe der Eleven Group mit 13 Das ist einer der größten Kreditgeber auf Mintos. Dann hatten wir die Delfin Group mit 9 Prozent Zinssatz plus dem aktuellen Eurebor. Die Delfin Group gehört ebenfalls zu einem der solidesten Kreditgeber der Plattform. Und am Ende gab es dann noch eine Anleihe von iCotten mit 6% festem Zinssatz plus dem aktuellen Euribor und iCotton ist ein baltischer Produzent von Baumwollprodukten. Zu zwei Drittel wurden auf Mintos also bisher bestehende Kreditgeber versorgt und nur zu einem Drittel eine wirkliche fremde Unternehmensanleihe. Dass sich bereits vorhandene Kreditunternehmen über die Mintos-Bonds nun mit Geld vollsaugen, kann als klarer Nachteil für die P2P-Kredite gesehen werden. Denn das kann Einfluss auf die Zinsen haben und das sehen wir auch jetzt schon. Das wird jetzt nicht alleine nur daran liegen, aber natürlich hat es ebenfalls einen Einfluss darauf. Für die Zukunft würde ich mir daher wünschen, dass wir mehr Anteile von Unternehmen sehen, die wie iCutten überhaupt nichts mit Mintos zu tun haben. Wenn wir in diesem Beitrag übrigens vom Euribor sprechen, ist damit der durchschnittliche Zinssatz gemeint, den viele europäische Banken einander Anleihen in Euro gewähren. Dieser ist variabel, besteht für verschiedene Laufzeiten und wird auch ständig neu festgelegt. Euribor steht für Euro Interbank Offered Rate. Aus dem Namen der Anleihe auf Mintos könnt ihr ablesen, welcher Satz am Ende verwendet wird. Beim Eikarten 3,5J 6% plus 3M Euribor wird somit der 3-Monats-Euribor, also 3M, genutzt. Der Zins beträgt also 6 plus 3,982% und wir am Ende bei 9,928% liegen. Zur Erinnerung, die Werte, die werden täglich neu berechnet, das heißt, der Zinssatz heute ist ein anderer wie der damals, als wir die Eikarten-Anleihe auf Mintos gesehen haben. Auch wenn der Euribor täglich neu berechnet wird, bleibt er für die Anleihe in der Regel ein Quartal unberührt und wird erst dann nach oben oder unten angepasst. Wie genau die Berechnung für die Anleihe stattfindet, das könnt ihr in den Bedingungen der Anleihe immer ganz genau nachlesen. Wie auch das Investment in klassische P2P-Kredite gibt es ebenfalls beim Investieren in Anleihen wie den Windows-Bonds Risiken, die es auf jeden Fall zu beachten gilt. Aus meiner Sicht sind folgende drei Risiken die wichtigsten. Zum einen haben wir hier den Ausfall des Anleiheemittenten. Es kann passieren, dass das Unternehmen, das die zugrunde liegende Anleihe ausgibt, seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Das ist dann ähnlich einem Ausfall eines Kreditgebers auf Mintos. Als zweites haben wir das Zinsänderungsrisiko. Änderungen der kurzfristigen und langfristigen Zinssätze, die können den Wert der Mintos-Bonds beeinflussen. Wenn der Euribor bei der iCutten-Anleihe beispielsweise sinkt, geht es Richtung 6% Zinsen statt fast 10%, wo wir aktuell stehen. Und dann haben wir noch das Liquiditätsrisiko. Anleihen haben eine feste und oft lange Laufzeit. Investoren, die ihre Anleihe vorzeitig verkaufen möchten, können dies nur über den Zweitmarkt tun und dieser muss zum Zeitpunkt des Verkaufs entsprechend liquide sein. Auch Preisabschläge sind dabei möglich. Als nächstes schauen wir uns an, wie das Investment in Mintos Bonds funktioniert. Die Mintos Bonds haben eine eigene Seite auf der Plattform, die noch recht rudimentär ist. Es gibt auch keinen Auto-Invest, ihr müsst also manuell ran. Für die Anleihen gibt es einen Erst- und einen Zweitmarkt. Aktuell ist der Erstmarkt in der Regel leer, Und 2024 hat Mintos bisher leider noch keine neue Anleihe auf den Markt gebracht. Wenn ihr also jetzt in Anleihen auf Mintos investieren möchtet, müsstet ihr dies über horrende Aufschläge auf dem Zweitmarkt tun, wovon ich euch auf jeden Fall stark abrate. Ansonsten ist das Investment easy. Anleihe klicken, gewünschten Betrag eingeben und investieren. Der Teufel, der liegt aber wie so oft im Detail. Kommen wir daher zu den Dingen, auf die du auf jeden Fall achten solltest. Durch die Tatsache, dass Mintos ein reguliertes Finanzinstitut ist, bekommen wir recht viel Informationen zu den Anleihen. Diese solltest du dir auch genau anschauen, vor allem dann, wenn du eine Selektion gegenüber der stumpfen Diversifikation bevorzugst. Die Detailansicht der Anleihe gibt Aufschluss über folgende wichtige Dinge. Zum einen haben wir da natürlich den Zinssatz. Dieser sollte aus meiner Sicht nicht unter 9% liegen, aber das musst du am Ende natürlich selbst entscheiden. Die Art des Zinssatzes. Hier gibt es Fest und Variabel. Fest bedeutet, dass du einen klaren Zinssatz über die gesamte Zeit hast. Bei der variablen Variante haben wir bisher einen festen Kernzinssatz und einen variablen an den Euribor gekoppelten Zinssatz gesehen. Dann haben wir die Zinszahlung. Die gibt an, in welchen Intervallen die Ausschüttung stattfindet. In der Regel ist das quartalsweise. Den erwarteten Fälligkeitstermin. An diesem Tag soll die Anleihe zurückgezahlt werden. Das ist also der Tag, an dem du auch dein Geld zurückbekommst. Und dann haben wir noch die Art der Anleihe, die aus meiner Sicht wichtig ist. Denn sie gibt an, wie die Anleihe besichert ist. Von ihrer Natur her sind Unternehmensanleihen aber in der Regel vorrangig besichert. Das bedeutet, dass die Anleihegläubiger immer vor allen anderen Verbindlichkeiten bedient werden. Viele weitere Details findet ihr im Prospekt der zugrunde liegenden Anleihe. Solltet ihr hier höhere Beträge in eine Anleihe investieren, dann lohnt sich in jedem Fall mal eine Lesung, um genau zu verstehen, in was man investiert und das Unternehmen dahinter kennenzulernen. Das Prospekt ist immer in jeder Anleihe hinterlegt. Und jetzt natürlich die Frage, werde ich in die Mintos Bonds investieren? Als die Anleihen auf Mintos erstmals erschienen, hatte ich mich gegen ein Investment entschieden, später dann aber doch investiert. Aktuell habe ich alle drei bisher investierbaren Anleihen von Mintos im Portfolio. Zinszahlung gab es noch keine, daher gibt es lediglich Performance-Annahmen, jedoch noch keine zählbaren Ergebnisse. Hier erwarte aber die ersten Zahlungen in diesem Quartal. Ein Grund für die Hinzunahme der Mintos Bonds ist die Verärgerung, die ich vermehrt in der Community darüber wahrnehme, dass immer öfter gut verzinste Kredite von den Kreditgebern weit vor Laufzeitende zurückgekauft werden und so die Rendite der Investoren drücken. Gerade Eleving ist ein sehr bekannter Fall. Wenig überraschend waren sie auch das erste Unternehmen, das eine Anleihe auf Mintos platziert hat. Das untermauert meine zu Beginn festgestellte Annahme, dass Anleihen von Mintos-Kreditgebern einen negativen Effekt auf den Kreditmarkt haben werden. In der Theorie können natürlich auch Anleihen zurückgekauft werden. Jedoch ist das Volumen hier ein ganz anderes, Und in der jungen Historie der Mintos-Bonds ist dies bisher noch nicht vorgekommen. Die Anleihen auf Mintos könnten also ein valides Instrument sein, um den Kreditrückkäufen zu entgehen und sich langfristig gute Zinsen zu sichern. Der andere Grund ist der Sicherheitsaspekt dieses Investmenttyps. Unternehmensanleihen haben die Eigenschaft, dass sie immer, egal wie schlecht es dem Unternehmen auch geht, vorrangig zurückbezahlt werden. Sofern es denn auch eine vorrangig besicherte Anleihe ist. Hierauf müsst ihr dann in den Bedingungen achten. Du bekommst also als Investor, selbst bei Schieflage des Unternehmens, dein Geld vor allen anderen. Dies kann im Fall der Fälle wichtig werden, jedoch bleibt abzuwarten, wie clever in einem solchen Fall die Plattform Mintos das Ganze dann über dieses Fractional Bonds Konzept verwaltet. Als nächstes kommen wir zu meiner Strategie für die Mintos Bonds. Die Diversifikation war keine gute Idee bei Kreditgebern. Bei den Anleihen möchte ich dieser aber noch einmal eine Chance geben, aufgrund der eben erwähnten Sicherheiten. Ich werde also vorläufig alle Anleihen mitnehmen, die auf Mintos eingestellt werden, um ein bisschen Erfahrung mit dem Investment zu sammeln und dann zu schauen, wie ich weitermache. Der Investmentbetrag pro Anleihe wird vorerst bei 250 Euro liegen. Die Strategie ist auch nicht in Stein gemeißelt, aber es ist aus meiner Sicht jetzt noch viel zu früh, um sich hier groß Gedanken zu machen. Wenn ich hier mit viel, viel mehr Geld unterwegs wäre, dann sähe das Ganze sicherlich anders aus. Nicht ganz so kostengünstig, jedoch ähnlich einfach und mit einer viel höheren Streuung könnt ihr das Thema Anleihen auch an der Börse abbilden. Ihr müsst hierfür keine Tausenden von Euros investieren und auch keine Unternehmensauswahl betreiben. Ich habe euch dafür mal zwei Instrumente herausgesucht. Ich werde diese hier nicht detailliert vorstellen, da das den Rahmen sprengen würde. Wenn sie euch näher interessieren, habt ihr aber eine Quelle, wo ihr tiefer einsteigen könnt. Alle Links dazu findet ihr dann im Blogartikel. Ich habe beide Werte auch nicht im Portfolio. Zweiteren, den wir jetzt gleich kurz besprechen... Der steht jedoch auf meiner Watchlist. Beide sind sehr einfach handelbar, zum Beispiel bei Brokern wie Trade Republic oder meinem Hausbroker Scalable Capital. Unsere erste Alternative ist ein ETF aus dem Hause State Street Global Advisors. Das Ziel dieses ETFs ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment Grade, also einem hohen Bonitätsrating. Der ETF enthält um die 1500 Werte und du musst dich im Grunde überhaupt nichts kümmern. Jedoch hast du auch nur eine Ausschüttungsrendite von knapp über einem Prozent und eben nicht zehn Prozent. Die Ausschüttung, die erfolgt dabei halbjährlich. Die Kostenquote des ETFs ist sehr niedrig und liegt bei nur 0,2 Prozent. Interessanter ist unser zweiter Wert, den ich erstmals bei den Einkommensinvestoren gehört habe. Viel Grüße an der Stelle an euch Jungs macht weiter so. Und zwar ist das der FO-Fonds Bonds Monthly Income. Und hierbei handelt es sich um einen aktiven Fonds und dieser schüttet monatlich aus. Er hat rund 50 bis 80 Positionen im Portfolio. Anders als der State Street Global Advisors ETF, über den wir gerade gesprochen haben, ist der F.O. Monthly Income in jedem Ratingbereich unterwegs und investiert auch in außerbörsliche Anleihen. Die Ausschüttungsrendite hier liegt bei ca. 4%. Ähnlich wie der ETF ist auch dieser Fonds bei jedem gängigen Broker handelbar. Jedoch ist er deutlich teurer und hat eine Kostenquote von 2,32%. Kommen wir nun zu einem ersten kleinen Fazit der Mintos-Bonds. Die Implementierung, die ist noch ziemlich rudimentär und es gibt bisher wenig Angebot. Wer größer und sicherer in Anleihen investieren will, der sollte sich eine einfache Sammelanlage ins Portfolio legen, wie die gerade hier vorgestellten Alternativen und damit ist die Sache gegessen. Ist man allerdings ohnehin auf Mintos investiert, wie es die meisten in unserer Community nun mal sind, dann kann man mit dem Thema sicherlich ein bisschen herumspielen, wie ich es tue, und schauen, was am Ende damit passiert. Damit baut man sich nicht nur selbst ein kleines und kostengünstiges Anleiheportfolio auf, sondern diversifiziert auch noch sein bereits laufendes, dortiges Kreditportfolio. Das Thema Mintos-Bonds muss aber aus meiner Sicht noch deutlich erwachsener werden, um mit den Alternativen am Markt mitzuhalten. Aber Mintos will wahrscheinlich selbst erst einmal testen, wie gut das Thema bei der Investorengemeinde ankommt. Für ein wirkliches Fazit ist es daher noch viel zu früh. und Wir müssen die Ergebnisse der ersten 10 bis 20 Anleihen abwarten, aber das kann sich noch Monate und auch Jahre hinziehen. Damit ihr die Performance-Entwicklung besser bei mir sehen könnt, habe ich das Thema Mintos-Kredite und Anleihen in der Performanceberechnung auf meiner Website getrennt. Beachtet bitte wie immer, dass es sich hierbei nicht um Anlageberatung handelt und dass ihr für euer Handeln am Ende selbst die Verantwortung tragt. Jetzt am Ende würde ich gerne von dir wissen, was du von den Mintos-Bonds hältst Und ob du in sie investieren wirst. Schreib es mir doch jetzt mal in die Kommentare unter dem Blog oder dem YouTube-Video.